0: de ciencia ficción, pero que cada día se hace realidad, y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden aquí comienza La Nube dirige Juanita Kremer
1: dos minutos empezamos con Bon Jovi, Bad Medicine, porque un día como hoy, en 1962, nació John Bon Jovi, que hoy está cumpliendo años y que, por supuesto, le ha aportado a la música, al rock, toda una cantidad de valiosas canciones, de piezas maravillosas. 59 años, está cumpliendo hoy, 2 de marzo, John Bon Jovi, así que por eso... Queremos recordarlo abriendo esta edición de La Nube donde vamos a hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, pero por supuesto también nos gusta la música y nos encanta. Bon Jovi. Buenas noches, ¿cómo termina su martes?
2: Termina muy bien, Juanita, yo aquí con mi batería de aire y mi guitarra de barriga, dándole duro aquí a John Bon Jovi, me encanta comenzando con esta energía tan espectacular, la nube listo para hablar de noticias, eh, por supuesto también de recomendaciones, explicaciones, muchas novedades aquí en la nube.
1: Mire, tengo una información muy importante, por favor, paren todo, necesito Ay. que escuchen, que tomen apuntes, porque esto realmente vale la pena. Imagínense que el British Council está ofreciendo becas STEM para que más mujeres colombianas estudien en el Reino Unido. El objetivo de esto, José Carlos, es incrementar el liderazgo de las mujeres en las áreas de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, en las áreas STEM. Esto porque es importante, hágase una idea, mi querido oyente, y es que... en entre los investigadores del mundo, del mundo, no estoy hablando de Colombia, del mundo, solamente el 30% son mujeres. Esto es una grosería y necesitamos ciertamente cambiarlo. cambiarlo. Entonces, están ofreciendo estas 45 becas, José Carlos, entre los países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica, Perú, Venezuela y México, para estudiar en instituciones reconocidas en el Reino Unido. La brecha de género que existe en estas disciplinas está muy documentada, así que a través de este programa pues, se busca apoyar a las mujeres. Pero, ¿en qué consiste la beca? Mire, es una oportunidad de oro. Sé que no son tantas para repartirlas entre tantos países, pero que escúcheme esto estas becas son completas Está disponible para las mujeres de la región e incluyen los costos de matrícula, manutención mensual, gastos de viaje, tasas de visado y cobertura de salud. Las madres tienen la posibilidad de viajar con sus hijos con los costos relacionados cubiertos también por el esquema. Además, el programa ofrece la posibilidad de que la beneficiaria o las beneficiarias puedan prepararse con un curso breve de inglés al fin de alcanzar pues, el, el nivel del idioma necesario para realizar sus estudios. Importante esto que les estoy contando y si usted quiere darse la oportunidad no tenga miedo, hágalo aplique, quien quita y sea usted una claro. de las felices mujeres que va a desarrollar sus conocimientos en áreas STEM en el Reino Unido pero además con una beca así de completa les vamos a dejar en nuestro Twitter eh, o José Carlos decidirá eh, claro, por dónde claro sí. el link para que puedan registrarse y puedan participar o aplicar a ellas
2: en minutos en arroba la nube blue Juanita además que este tipo de becas y un montón adicional de licetex, del IQOS del y de una gran cantidad de estos programas bilaterales Juanita eh, que se pierden o que la gente muchas veces no tiene noción o idea que pueden aplicar no y que les pueden cambiar la vida constantemente y como usted dice además está espectacular dedicada a las mujeres necesitamos que muchas más mujeres exploten su talento detonen su creatividad Gracias a estos uh -huh. programas y por supuesto que en arroba la nube blujuanita de inmediato vamos a tener ese enlace.
1: Qué maravilla, estoy tan emocionada que <ríe> si pudiera aplicaría. Pero no, tengo otras cosas que hacer antes que, que viajar sí. a prepararme, pero... <ríe> Sí, pero vamos a ver, vamos a ver, no pierda la oportunidad, de verdad, no lo piense. Si esto le acaba de sonar en la cabeza, si esto resuena en su cabeza, tome la oportunidad, ¿quién quita? Y la gente empieza a decir, José Carlos, nada, no, pero es que son muy poquitas, pero es que a mí, que me la va a dar? ¿Qué le quita registrarse y aplicar nada? Puede que sí, puede que no, pero bueno, la claro. posibilidad está. Ahí está.
2: De temas internacionales, Juanita, de estas oportunidades le quiero contar del famoso pasaporte sanitario digital de vacunación. Esto es una... Eh, digamos se va a convertir en un documento migratorio, uno más de los que viajamos y tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de salir del país. Vamos a tener que llevar, Juanita, porque es definitivamente el documento en el que está afincado lo que será, si es que va a existir alguna vez, una vuelta a la normalidad, una regulación de lo que era antes nuestra vida y nuestro mundo. Es decir, que la gente pueda viajar. Hemos dicho, Juanita, muchas veces que viajar pues ya tampoco no es tan necesario y demás, pero pues definitivamente hay industrias, Juanita el turismo, la aeronáutica, el mismo comercio que requiere de gente viajando, de gente moviéndose y el pasaporte digital de vacunación será ese documento que garantizará vía código QR y en esos sensores, Juanita, y lectores que hay en todos los aeropuertos del mundo, pues garantizar que el que está viajando está o vacunado o tiene una prueba de PCR reciente con las condiciones que cada país ponga para transitar. Eso hasta el momento está bien, Juanita, ya la Unión Europea ha dicho que el 17 de marzo va a presentar su versión del pasaporte digital verde, lo han denominado así, que va a permitirles a los ciudadanos de ese continente pues moverse entre países, viajar con ese pasaporte indicando que ya fueron vacunados o no. La OCDE también está moviendo el tema para que los países miembros de esa organización pues también tengan un estándar de ese pasaporte digital de vacunación. Y aquí en esta parte del mundo, en ProSur, que fue la reunión que se hizo hace poco de países de Sudamérica, que lideró Colombia, también quedó como tarea, Juanita, la articulación entre países latinoamericanos para crear ese pasaporte digital. Ahora, bien, hay una discusión muy de fondo que sé que le va a gustar a usted, Juanita. ¿El pasaporte digital de vacunación puede generar exclusión, puede generar segregación, puede generar sí. algún tipo de ciudadanos de primera y segunda categoría?
1: Pues depende, Dice porque usted si usted, usted sí. lo utiliza... Mire, si usted lo utiliza para viajar, no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar, por ejemplo... En, 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 por medios aéreos digámoslo así, sí. entonces uh -huh. si, si es para eso, sí, ahora si usted va a utilizar este pasaporte digital para poder acceder a mil cosas, que yo creo José Carlos, que es lo que puede estar pasando en un futuro uh -huh. que no solamente sea para viajar, sino muestre su pasaporte si usted quiere entrar a un concierto, muestre su pasaporte de vacunación si usted quiere si quiere salir de, de... Ajá. sí, o sea, para cualquier tipo de eventos uh -huh. que requiera aglomeraciones pues su pasaporte va estar ahí. Ahora, la pregunta pues, es, ¿la plataforma será gratuita? ¿La plataforma no utilizará datos? Eh, <risa> ¿La plataforma podrá verse Gram. en cualquier tipo de celular? Y entonces, a los que no tienen celular, ¿qué va a pasar? Que ahí es donde sí creo que nos van a dividir.
2: Pues, Juanita, le leyó usted la mente a todos los abogados de la Unión Europea, porque tienen exactamente las mismas preocupaciones, Juanita, que se creen ciudadanos de primera y de segunda categoría. Gente que por tener ese pasaporte tengan más derechos que otros, eso. Ya, de por si va en contravía de eso, de, las, de, de, de la equidad que tanto pregona la misma U Unión Europea. Uh -huh. Incluso la OMS, Juanita, dice que tampoco es conveniente por una razón pequeñita. Y es eh, la desigualdad que existe muy evidente en el reparto de las vacunas a nivel mundial.
1: Pero, las pero potencias además,
2: Carlos, estamos están hablando de la... vacunas.
1: Uh -huh. Estamos hablando, pero no me lo interrumpo, de la Unión Europea. O sea, estamos hablando de... De, de, de países con un nivel de desarrollo que no es como el de Colombia, ciertamente
2: exactamente, entonces y es discusión... ya están
1: preocupados por eso No. Que es nos un... No.
2: imagínese esa es una discusión que desde lo técnico creo que está chequeada digamos, pero desde lo moral y lo ético todavía tiene mucha tela para cortarse, en el caso de Colombia Juanita hay que decir que aunque mucha gente critica la famosa Corona App pues esa aplicación ya tiene la tecnología que está definiendo Europa. Es decir, es una tecnología que se conecta a las bases de datos del Instituto Nacional de Salud para saber quiénes están vacunados o tienen pruebas PCR y genera un código QR que se puede leer en cualquiera de los sensores de los aeropuertos. Así que, técnicamente, ya tendríamos un pasito avanzado con Corona. Pero, definitivamente, la discusión está en eso. Por eso le hemos preguntado, Juanita, muy a las 7 y 41 de la noche de este martes 2 de marzo, a nuestros oyentes en arroba la nube blue en twitter oiga, usted sacaría el pasaporte digital de vacunación estaría de acuerdo en compartir sus datos personales de salud para poder viajar 53% Juanita, dicen que sí, sí lo haría pero un 28,6% es decir, una porción importante de gente todavía dice que no que no lo harían prefieren no compartir su información a cambio de poder viajar y un 18% dice que lo pensaría que todavía está ahí entre no sabe si quiere o no así que en esta nube Juanita los vamos a estar leyendo ustedes sacarían ese pasaporte digital de vacunación intercambiarían su información personal de salud para poder viajar los vamos a estar leyendo
1: y usted qué opina José
2: yo lo haría Juanita sin ningún problema es que es tanta la información que ya tienen de uno Juanita que de verdad <risa> <risa> Ya, si estoy vacunado, bueno, sí, creo que saben cosas peores mías. Así que sí, estoy vacunado, <risa> déjeme viajar, que tengo ganas de viajar, montarme en avión, quiero estar otra vez,
1: ¿Sabe salir de quiero, Colombia. No a dónde qué quiere ir usted apenas pueda salir de Colombia, Yo pero quiero... de vacaciones, no de trabajo?
2: ¿De vacaciones? Ah, no sí, me de vacaciones. No, vacaciones quiero ir al parque de Star Wars, que tengo aplazado ese viaje, en Juanita, por Dios Santísimo. Quiero ir a Orlando, al, al, al parque de Star Wars, o a California. Y estrenar ese parque definitivamente. Y, de, pues, digamos como así, goma de espectacular. Quiero ir a España, Juanita. Quiero sentarme en un pub, en una... A tomarme unas cañas. Ay, tan rico mm. que es España. ¿Y usted dónde quiere ir, Juanita?
1: Quiero ir a Disney con mi hijo, pero... Pero así, me lo sueño como si fuera una niña de siete años sope. esperando que los papás la lleven a Disney. Así, quiero yo ir, igual. quiero subirme mm -hmm. en todo, quiero disfrutar, <ríe> quiero quedarme hasta tarde recorriendo los parques, que me salgan ampollas en los pies, pero y así. Y verlo mal, feliz
2: claro. y verlo feliz. No,
1: gritando, y ser feliz y
2: emocionado. Y claro, pues la felicidad ¿se de, ellos de uno. Que... Claro. ¿Usted puede creer
1: que yo fui hace unos seis años eh, y lloré viendo a las princesas?
2: <ríe> igual me pasó <ríe> a mí. No pues a ver y, y vieja, entre a todas, imagínese. no claro total, es que Disney y es el plan, es complicado, es cansón, hay que caminar como usted dice, <risa> hacer filas y sale uno tardísimo y montes en el trencito que lo lleva paraquero. es una digamos logísticamente es, tiene su cuento, pero definitivamente es un plan que hay que hacer,
1: bueno y viaje de tecnología. Aquí pues como para matar la gana de, de preguntar.
2: tecnología, me gustaría ir al Mobile World Congress, definitivamente, uh -huh. a la Feria de los Móviles, Mundial de los Móviles, y me gustaría también de pronto alguna feria en Asia de estas eh, grandes, gigantescas de innovación y robótica. El CES, el CES, ¿El CES de Asia, vea usted, puede ser esa opción, tiene razón, muy buena opción.
1: Sí, yo también quiero ir al Mobile. Me parece más relajado. El CES me encanta, el CES de Las Vegas, el Consumer Electronic Show, pero oh, me parece muy demandante. Uy, sí. Entonces, eh, sí, el Eso Mobile es... y Barcelona y el pancito así y con tomate vi. encima. No,
2: no más, no más, Juanita, pues sí, por ya de
1: echar globos. A esta hora estamos en la nube con Eduardo López. Él es presidente de Google Cloud para Latinoamérica, porque viene a hablarnos de la importancia de cloud en diferentes aspectos de nuestra vida, en la que nos desenvolvemos y que tal vez no percibimos que ciertas tecnologías están tan presentes. Vamos a empezar a hablar de algo muy importante y fue un anuncio que se dio entre Ford y Google porque hacen una asociación estratégica para acelerar el desarrollo de carros conectados de eso vamos a hablar más adelante pero antes demosle la bienvenida a Eduardo bienvenido a la nube
3: hola Juanita, buenas noches bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar contigo compartir los conceptos ...y tratar de, de charlar sobre la estrategia de Google Cloud para América Latina.
1: Empecemos contándole a la gente qué es Google Cloud, por qué esto es importante... ...y si una empresa o una persona normal puede contar con esta herramienta tecnológica.
3: Mira, Google como empresa tiene diferentes áreas de actuación. Google Cloud es la empresa que tiene las tecnologías que permiten eh, trabajar en la nube. Eso significa que son herramientas tecnológicas que ayudan a las personas y a las empresas... ...hacer mejor su trabajo, hacerlo más rápido... ...o alternativas de, de crear, por ejemplo mejores visiones de cliente, más información, inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Es una empresa de tecnología donde todos sus productos están en la nube.
1: Ahora entremos en materia y es que Ford y Google se unen. Esto de los carros conectados va a ser algo muy importante en un futuro no tan lejano como todo el mundo lo creía. ¿Por qué es importante que una automotriz se una a Google a hacer esto? Pero además tengo entendido que ustedes también piensan prestarle otro tipo de servicios a Ford para volver más inteligentes sus plantas, para dedicarse a ellos a darle una experiencia un poco más detallada y más cuidada al cliente y no preocuparse por otras cosas que la tecnología puede hacer de una mejor forma
3: Bueno, mira, me, creo que el anuncio ha sido un anuncio muy importante lo que el anuncio, digamos, muestra es cómo nosotros estamos buscando acuerdos estratégicos con líderes de industria de forma tal de que la innovación y las herramientas tecnológicas puedan entrar a estas empresas y permitan eh, crear entornos de innovación, la aplicabilidad de la tecnología para la mejora de los procesos internos de la compañía, para reducir sus costos, para mejorar la conectividad de, de sus empleados en este momento de, de, de Work for Home. Y también mucho tiene que ver con cómo nosotros podemos ayudar que los Autos sean cada vez más inteligentes. Y en ese sentido, mira, a partir del 20, 2023, Boris y Lincoln a nivel mundial comienzan a, a beneficiarse de este acuerdo. Que estaremos construyendo las aplicaciones durante estos años de tener experiencias digitales únicas eh, usando nuestro sistema operativo Android y con aplicaciones, por ejemplo, como el asistente de Google que le va a permitir a los conductores hablar, pedir, dar instrucciones y mantener el foco en, en la ruta y no distraerse, o con Google Maps poder claramente tener mejores caminos, mejores opciones para llegar a sus destinos, y también con Google Play poder claramente buscar sus aplicaciones, música y todo. Esto es mirando el acuerdo estratégico hacia el, el auto y las personas. Pero internamente dentro de, de Ford, estos acuerdos, lo que nosotros buscamos también es ayudar a la empresa a optimizar el análisis de información para hacer mejores diseños de autos, el análisis de qué está sucediendo con los autos para hacer predictibilidad de futuros, nuevos ajustes o diseños, utilizando inteligencia artificial, utilizando esas tecnologías que nos permiten hacer predicciones de cosas que van a suceder de forma tal de poder ir mejorando continuamente los autos, la seguridad, todo lo que brindan al usuario final. Entonces el acuerdo estratégico... Juanita, es muy importante porque muestra a Google Cloud y a Google como eh, buscando ayudar a innovar en este mercado con la tecnología hacia el futuro e impactando a las personas, en este caso a través de los autos. ¿sí?
1: Eduardo, en ese orden de ideas, la inteligencia artificial, el machine learning y todo lo que envuelve esta tecnología podría, por ejemplo, ayudar a la automotriz a ser mucho más acertada a la hora de sacar un modelo específico. No como antes que sacaban un modelo y decían, bueno, este sí pegó, este no pegó y más o menos hacían como unas pequeñas encuestas, unos focus groups para saber qué era lo que estaba buscando la gente. Pero había modelos que pegaban y otros que no, definitivamente. Con las nuevas tecnologías se puede predecir con qué es exactamente ¿qué le va a gustar a la gente y qué no? ¿Usted cree que eso se puede hacer?
3: Creo que hay, hay que analizar tu pregunta desde dos puntos de vista primero, lo que la inteligencia artificial te va a permitir las herramientas de Google te van a permitir es entender mucho más el volumen de información de los consumos y las tendencias que suceden, entonces vos podés entender cuáles son los gustos de los futuros jóvenes que van a conducir o de, de directamente distintas personas en diferentes países con esa información ...que vos capturas de lo que la gente está hoy en día haciendo... Y ...a través de encuestas o a través de tu información histórica... Eh, ...lo que puedes hacer es crear modelos que te permitan... Eh, ...exactamente lo que dijiste, crear autos... ...que satisfagan mucho más las necesidades de las personas hacia el futuro... ...o porque la persona necesita más tecnología dentro del auto... ...o porque la persona le interesa más temas de seguridad... ...en su estructura del auto... ...entonces es cierto, en la inteligencia artificial lo que te permite es... ...crear modelos predictivos que pueden hacer que vos cumplas mucho mejor tu trabajo y tengas mucho mejor... Eh, no solamente en el tema de autos, lo puedes hacer a nivel de diferentes industrias, ¿no? o sea, cómo crear mejores productos para los clientes.
1: Claro, y salgámonos entonces de la industria automotriz para irnos a una tan importante hoy por hoy que es la medicina. ¿Cómo, por ejemplo, puede ayudar Google Cloud a la a este sector, al sector de la medicina? ¿Cómo puede manejar esos datos? ¿Cómo puede llegar a predecir, eh, por ejemplo, en el tema de las vacunas? ¿Puede ayudar de una u otra forma a arrojar información importante eh, sobre todos estos, estos procesos de vacunación que están siendo tan complicados para algunos países.
3: Sí, mira, yo creo que eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que el tema de salud tiene como distintos ámbitos. ¿okay? El primer ámbito que nosotros hemos trabajado fuertemente en, en Latinoamérica y en el mundo tiene que ver con la telemedicina, cómo usar la tecnología para que los diagnósticos puedan llegar a personas que están geográficamente muy lejos. En nuestros países de Latinoamérica, el tema geográfico, el tema de salud fuera de las grandes capitales, normalmente puede ser un desafío. Entonces nosotros hemos con nuestros productos tenemos la capacidad y hemos trabajado con distintas empresas en Latinoamérica, como por ejemplo eh, el portal de telemedicina en Brasil, donde lo que hemos ayudado es hacer diagnósticos remotos y claramente poder tener un, un, una previsibilidad de las enfermedades. Con otra empresa en Chile lo que hemos hecho es, usando y procesando con inteligencia artificial Radio X, hemos podido hacer un rápido diagnóstico de COVID mucho más rápido, para poder ayudar en los diagnósticos cuando las personas están internadas de ese tipo de cosas. Y luego después, alineado 100% tu comentario con Mayo Clinic, lo que hemos trabajado muy fuertemente es la investigación. La investigación, el procesamiento de altos volúmenes de información, porque todo este tema de las vacunas, todo este tema de, de crear estos elementos, tiene una capacidad de procesar información muy alta, tenés que tener volumen de información, tener que procesarlo muy rápido y en eso también nuestros productos ayudan a todo eso. Entonces, el tema de salud realmente ha sido este último año, eh, Google Cloud ha tenido muchos clientes en los cuales nos hemos ayudado en estos diferentes ámbitos que yo te comentado
1: Claro, en temas de ciudades inteligentes también pueden estar involucrados y cómo pueden manejar todos esos datos, qué tan difícil es para las ciudades eh, gestionar estos datos y ustedes cómo pueden apoyarlos.
3: Eh, mira, el tema, cuando vos mirás y, y hablamos de ciudades inteligentes, vos tenés como dos, dos grandes pilares. Los sensores que capturan información uh -huh. y el procesamiento de esa información. Entonces, en los sensores nosotros tenemos tecnología con nuestro sistema operativo Android y con diferentes eh, partners de trabajar en esos sensores que detectan. Pero el gran desafío es que esos sensores que detectan y ayudan a hacer inteligencia en la ciudad, generan una cantidad de información muy grande, y ahí es donde nosotros con nuestras capacidades de procesamiento y nuestra tecnología de procesamiento ayudamos a las ciudades a poder entender lo que está sucediendo hacer predicciones sobre calles, sobre problemas, aglomeraciones y mira por ejemplo, en, en una ciudad de Brasil eh, nosotros con el Waze eh, ayudamos a la municipalidad a poder entender dónde se hacían los embotellamientos, a ciertas horas y cómo redirigir el tránsito o poner semáforos de forma tal de que pudiesen que el, un viaje que a una persona a las 6 de la tarde le demora 40 minutos bajase a 20. Entonces, oh, wow. ese procesamiento, esa inteligencia, el manejo de los datos es la característica que tiene nuestra plataforma de...
1: En minutos, Eduardo, vamos a volver con usted, Eduardo López, presidente de Google Cloud para Latinoamérica, que nos acompaña a esta hora en La Nube. Hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: siguen comentando nuestros oyentes en arroba la nube blu sacaría usted el pasaporte digital de vacunación, compartiría por tanto sus datos de personales de salud para poder viajar Dice el 53% que sí, Juanita, ya el 30% dice que no. Y un 18% todavía se lo está pensando. Dice además, arroba G Cuervo que ¿cuándo será que hay un registro único de vacunación? Donde uno tenga su historia, desde pequeño. Esta es la hora que no sé cuántas veces me vacunaron de fiebre amarilla, tétano y no, demás. Sí. Y siempre se pierden esos certificados. Es verdad, señor, tiene toda la razón, y... arroba G Cuervo.
1: Y no quiero sonar como una mala madre, pero créame que cargar hoy en día, pues yo que soy tan digital, cargar con el carnet de vacunación de mi hijo es un martirio. Carta porque pase, me ¿no? toca llevar el cartoncito, me parece increíble Dios. que no tengan eso, además porque... Eh, bueno, algunas personas les ponen a los niños las vacunas que dan el gobierno otras personas pagamos las particulares yo lo hago porque a mi hijo las vacunas le dan muy duro entonces pago unas que son las celulares son más costosas, pero el niño no tiene nada no le dan fiebre, no se le hincha sí. el brazo, nada de eso bueno, eso es elección de cada quien claro. pero entonces esos datos los cruzan los pediatras y con el sistema de salud y con el gobierno el gobierno lo llama usted y le dice ya le puso la vacuna de tal, ya le puso esta y tienen toda la información, no entiendo por qué no hay eso también para los niños si uno tiene que cargar con un cartoncito de un lado para otro. Así Pero, es,
2: Juanita. Uh
1: -huh. ¿Sabe qué, qué pienso yo, José Carlos? Que sí. este tema de, del pasaporte de vacunación podría ser una estrategia muy interesante para que la gente se incentive a este tema de vacunarse. Porque si usted sabe, por ejemplo, que puede acceder, no sé, a un concierto o a un teatro o a cualquier otro tipo de eventos presentando el carnet, créame que la gente lo va a pensar dos veces porque es que así claro. somos. Lo va a pensar dos veces y va a decir, ah, bien, entonces yo como que mejor sí lo saco. Y no estoy hablando de viajes, pues, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar, pero buena parte de las personas pueden ir a un lado u otro. Sin sí, duda, Juanita,
2: claro, y, y es, digamos, y por eso considero también al igual que usted que ese sería realmente el paso definitivo, la llave definitiva para la real reactivación, es decir, si uno sabe que los que están en este evento en el que vamos a ir, ahorita que estábamos hablando usted y yo de eventos internacionales y una feria internacional donde exijan el, el pasaporte de vacunación, uh -huh. pues usted está tranquilo porque todo el mundo está inmune. Así de, de tranquilo, y eso de cierta manera pues va a ayudar mucho más a la reactivación. Y ya que estamos hablando de pandemia, Juanita, y de vacunas y de todo ese tema, le tengo una noticia bien importante, además. A ver. Twitter acaba de anunciar que se van a poner muy serios con ese tema de la información verídica o no verídica, las noticias falsas, alrededor de las vacunas del COVID-19. Mire, cada vez que una persona en su cuenta de Twitter retine o publique un contenido que atente con la verdad alrededor de las vacunas, que de pronto las ponga en duda, que diga que es que alguien se murió por estar por vacunar si no sea cierto, que diga que es que ciertas vacunas matan y otras, no, mucho, todas las mentiras que circulan, usted sabe muy bien, Juanita, en las redes sociales, en este caso de Twitter, van a empezar a marcar los trinos diciendo, este trino no es verdad, o este trino, este trino atenta con la verdad alrededor de las vacunas. Y luego del quinto trino, Juanita, después de cinco veces de usted ponerse de chistoso, a mover sí. contenido que no es cierto sobre las vacunas, le cancelan la cuenta. Le cierran su perfil de Twitter. Wow. Así a ese nivel se van es a poner los sí, de Twitter. Ser. Sí, muy serios. O sea, esto no es jugando. Así que mucho cuidado con la información que ustedes difunden alrededor de las vacunas. Esos cuenticos, chismes, rumores, paradigmas. Bueno, todos esos inventos que hay tengan mucho cuidado. Siempre con las fuentes reales.
1: Y además, súper importante también el paso que ha tomado Twitter con el tema de la verificación de lectura de los trinos que uno va a compartir. Ay, en estos sí. días, justamente, uh -huh. uno me salió, pues vi el titular y, y ya había leído la noticia por otro medio. Y cuando lo fui a compartir en Twitter, a retuitear, Twitter se dio cuenta que no lo había leído. Y me dijo, ¿estás segura de que quieres compartirlo o quieres leerlo antes? Me parece buenísimo porque la gente le agregan un paso más al reposteo uh -huh. y la gente dice, ah. Y o ya, repostea, las gracias a uno. Sí, claro. Cuando uno
2: lee el, el contenido, le da clic al contenido, Juanita y lo va a retrinar, le dicen gracias por abrir, abri, abrir, el enlace, leerlo y ahora sí retrinarlo. O sea, le, le, están en esa mecánica que me parece muy interesante, ¿sabes? Chévere que,
1: bueno. que
2: luchen por esa, por esa verificación.
1: Sí, señor. José, le quería contar una cosa chiquitica. Una aplicación. Voice Changer es una app que le va a ayudar a cambiar su voz. Si usted cree que su voz es muy plana, de pronto... Bueno, su voz no. Su voz es bonita. Pero hay gente que tiene voz como... Entonces, si usted es del de bota, de notas de voz en WhatsApp, le recomiendo esta aplicación porque le va a dar un toque más interesante. Así que usted puede mandar una nota de voz emulando el sonido de un robot. Una persona bajo pues bajo los efectos de, de, de cosillas alucinógenas, un extranjero, un gigante, una ardilla o el que se le ocurra. Eso sí, tenga mucho cuidado, no le vaya a mandar un voice note Uy, este. a su jefe con voz de ardilla, porque sí, qué oso. Usted se imagina,
0: imagina mandándole a gallego. A gallego.
1: Sí. <risa> Sería lo máximo. Pero bueno, ahí está es la aplicación. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. chévere, sí. chévere. La aplicación no es chévere. está maravillosa. Usted uh -huh. solamente debe instalarla a través de Play Store y comenzar a cambiar su voz. El funcionamiento es bastante sencillo. La interfaz de la aplicación es intuitiva, así que no va a tener ningún problema. Sí. Y cuando la haya descargado en su dispositivo móvil, debe abrirla y dar acceso a los permisos. Después elige si grabar el audio desde cero o abrir uno desde su galería. Así le va a dar un tono muy muy diferente a sus notas de voz pero está chévere está chévere está chévere genial es
2: voice changer voice changer Ajá, en voice Play Store. changer
1: mire tiene la opción de niño hombre música borracho marea uy no se <risa> imagina uno al jefe o a, la, o a la esposa poniéndole la, la opción de borracho no okay, borracho se pone
2: no se va a poner más contenta
1: <risa> <risa> aplicaciones que nos encontramos y les recomendamos a esta hora en la nube
0: The day was gone. La Nube en Blue Radio? Oh, 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 O'Reilly. This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
1: After the third time jumpstarting my car, I finally realized my battery was dying. So I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh, oh, oh,
4: Auto Parts.
1: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just $25 a line for four lines. Plus, get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T Mobile, empowering you to rule your day.
4: All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit one per line with eligible port.
1: Exclude sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See Metro by T Mobile.com.
4: Zone. Zone. Bienvenido a AutoZone. Si bien el clima frío y tu batería te está dando problemas, pues viniste al lugar indicado. Podemos empezar con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, te podemos ayudar y en forma gratuita. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde 79.99. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del MPD Group 2019. Vamos pensando
0: en usted. Esta es la nube de Blue Radio.
1: 8 de la noche, 4 minutos. Hoy le vamos a dar paso a Miguel Garzón porque es martes, martes de videojuegos. Y Miguel, pues nos va a contar sobre un lanzamiento, varios lanzamientos esta semana, pero también una noticia que tiene que ver con J Balvin y Pokémon. Miguel, buenas noches.
0: Si alguno de estos sonidos te hace desear tener un control en la mano, vas a querer saber más. Ahora en La Nube, Miguel Garzón toma el control.
4: Juanita José Oyentes, muy buenas noches. Sí, señora, vamos a arrancar primero... ...con juegos que tienen que ver con celulares... ...porque la legendaria banda Queen lanzó su propio videojuego para móviles... ...llamado Queen Rock en iOS y en Android... ...en este los jugadores podrán tocar los grandes clásicos de esta mítica agrupación inglesa... ...en un juego que tiene el estilo de otros juegos musicales como Guitar Hero o Rock Band... ...aquí los fans van a poder tocar los más grandes hits de la banda... ...como Bohemian Rhapsody, como I Want to Break Free, como We Are the Champions, en fin... Todo el repertorio de la banda. Además, se hace un recorrido por toda la historia de... Queen y lo que más me gustó es que los avatares se asemejan mucho a los cuatro miembros de la banda obviamente liderados por el gran Freddy Mercury que sale con todos sus trajes legendarios sale con la corona de rey, sale con el traje de cuero en fin, está muy bien armadito el juego este se puede descargar gratis en iOS y en Google Play pero si uno quiere engallar el avatar o jugar más canciones ahí sí aplican las microtransacciones y un detallito muy importante el juego pesa apenas 645 megas
1: against my Get a
0: King's
4: Canyon! <laughs> Por otro lado, les cuento que Apex Legends llegará a Nintendo Switch este próximo 9 de marzo. EA y Respawn Entertainment lanzarán su premiado Battle Royale Apex Legends en la consola de Nintendo más reciente. Con más jugadores listos para sumarse a la arena de Apex, la versión de Switch contará con soporte de juego multiplataforma, así como todo el contenido de la temporada más reciente y la paridad de funciones completas con otras versiones de juego. Para incentivar a los nuevos jugadores de Nintendo... La skin legendaria de Path, de Pathfinder será gratuita por tiempo limitado y los jugadores tendrán 30 niveles gratuitos en su pase de batalla de la actual temporada del juego. Una vez que los jugadores de Switch se unan a mehem se les otorgará, como le decía, 30 niveles gratuitos y además la oportunidad de ganar dobles puntos de experiencia en las dos primeras semanas después del lanzamiento.
3: places in the
4: universe.
0: I've
4: got Hablemos de más lanzamientos porque hoy se anunció el juego de Aliens llamado Aliens Fireteam basado en la segunda película de la saga dirigida por James Cameron y que llegará a mediados de este año para Xbox Series X, para Xbox One, para PlayStation 5, para PlayStation 4 y para PC. Junto con este anuncio se presentó el tráiler que muestra un gameplay corporativo ambientado 23 años después de la película de Alien 3 y pone a los jugadores en los zapatos de un marín que debe acudir a un llamado de de auxilio en colonias espaciales. Así, deberán enfrentar a más de 20 tipos de enemigos distintos, incluyendo estos aliens, los xenomorfos o androides de la empresa Welland yutani que es la empresa insignia de esta franquicia de películas. El juego tendrá que pasarse con dos compañeros a lo largo de cuatro campañas que los llevarán por distintos escenarios infestados de alienígenas. En este va a haber cinco clases de personajes diferentes para utilizar un sistema de personalización de armas y progresión de personajes. Además, un sistema de cartas de reto que introducirán distintas variables para alterar cada misión. Entonces ahí está, para los fanáticos de Alien, el octavo pasajero, el nuevo juego de la franquicia que se lanza a mediados de este año. back. Y para terminar, como ustedes lo decían, J Balvin hará parte de un seleccionado grupo de artistas que estarán en el disco conmemorativo del aniversario número 25 de Pokémon al lado de Katy Perry y de Post Malone. Se trata de P25 Music, que estará disponible a partir de septiembre de este año y que tendrá 12 diferentes canciones con otros colaboradores que todavía no se conocen. Recordemos que Post Malone ya realizó un concierto virtual dentro del videojuego y fue justamente allí en donde se confirmó la colaboración del colombiano, el cantante Paisa, afirmó estar encantado de poder unirse a este programa como uno de los principales colaboradores. Además, dijo que, como a todo lo que él hace, va a imprimirle su propio sello, dándole más buena vibra a esta celebración. Entonces, ahí está, talento colombiano junto a Pikachu y Pokémon.
1: Pues José Carlos, continuamos con la entrevista el día de hoy a Eduardo López, presidente de Google Cloud para Latinoamérica y es que mucha gente cuando escucha este tipo de entrevistas cree que estas herramientas están hechas para grandes compañías pero entonces Eduardo, Google Cloud está disponible para pequeñas empresas y se lo pregunto porque ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de que la tecnología está ahí para ayudarnos el problema es que mucha gente no sabe cómo llegar a ella, es fácil para un pequeño emprendimiento aprovechar los beneficios de Google
3: Cloud? Sí, mira, yo creo que eh, cuando miramos la historia de la tecnología, ¿no es cierto? Todo lo que era la tecnología previas a, a la nube eran realmente quizás para grandes empresas por los niveles de inversión, de CAPEX y OPEX que tenían que hacer. Nosotros como Google Cloud y la nube, nuestro foco no es solamente las grandes empresas, nuestro foco es todo y también tenemos productos para que las personas los usen. Tú lo puedes usar en tu casa, nuestro... Workspace, nuestro producto de colaboración, puedes usar diferentes productos para pequeñísimas empresas. Entonces, la, la buena noticia es cualquier empresa usa esta tecnología no es un imperativo el tamaño. Lo que es muy importante que las empresas entiendan es con qué comienzo. O sea, elegir un pequeño proyecto que rápidamente tenga un impacto al negocio y la herramienta rápidamente le dé un beneficio a la, a, a la empresa. Entonces, Buena noticia, cualquier empresa de cualquier tamaño puede usar los productos de Google Cloud en la nube y como esto es por, por el consumo, eh, claramente vos vas a ir evolucionando, consumiendo y pagando a medida que vos vas consumiendo. Entonces la flexibilidad de esta plataforma también ayuda mucho a muchas empresas a ir evolucionando con el tiempo y mejorando con el tiempo sin tener que hacer grandes inversiones previas, ¿no? Que Es una barrera muchas veces en las pequeñas y medianas empresas.
1: Claro. Eduardo, finalmente le voy a hacer una pregunta y usted sabrá si me la contesta o no, pero ¿hay algo o hay un sector al que todavía no puede acceder Google Cloud? ¿Y si lo hay, por qué?
3: Sinceramente, nosotros tenemos mucho foco en retail, servicios financieros, telecomunicaciones, salud, eh, mucho foco en industria, en no, no siento hoy en día, en gobierno también tenemos buenas soluciones no, no siento hoy que haya un sector que nosotros no podamos ayudar eh, yo creo que hoy en día la, la plataforma tecnológica de web cloud sirve a todas las industrias en, en todos sus procesos, en diferentes formas, no puede ser que a una le sirva procesar, a otra le sirva la inteligencia artificial, a otra le sirva la visión del cliente es diferente las empresas, pero no, no vemos ningún sector que no podamos que pensemos que no podemos ayudar
1: otra gran alianza que podrían tener ustedes eh, y que de pronto usted eh, en su cargo crea que, que pueden llevar a cabo, ¿cuál sería? Aquí, pues especulando un poquito, ¿no? ¿no? si no nos puede revelar información, por supuesto, pero una alianza como la de Ford, ¿se sueña con alguna específica? Ya Nosotros
3: tenemos varios a nivel mundial nuevas alianzas, ¿no es cierto? Eh, yo creo que en Latinoamérica podemos hacer varias alianzas, lo hemos hecho con... Liverpool, en, en México, pero yo te diría que yo veo como una de las cosas que nosotros podemos agregar mucho valor para Latinoamérica es el desarrollo del conocimiento, o sea, uh -huh. trabajar las comunidades, eh, no desde una vista de una empresa, de una alianza estratégica, no desde el punto de vista de un rol nuestro para desarrollo con universidades, desarrollo de, de conocimiento, eh, igualdad, de eh, yo creo que esa es, para mí, una alianza estratégica que nosotros podemos hacer, es cómo ayudar a la sociedad a desarrollar mucho más conocimiento. Porque el negocio de la nube a nivel mundial crece 30% a pesar de la pandemia. Entonces, es una gran oportunidad para los jóvenes aprender tecnología porque es un, una continua generación de trabajo. Entonces, yo lo veo eso como una alianza, una alianza más con la sociedad que con una empresa en sí, una alianza más con, con las sociedades de cada uno de los países de Latinoamérica, ¿no? Sin duda, maravilloso. Poco, ¿Sí? Se cambia un poco la respuesta, pero me parece que es también importante ese tipo de, de visiones nuestras, de alianza, que tiene es, que haber alianza más con las personas, ¿no?
1: No, claro, importantísimo, además porque mire, no sé eh, qué pasa en los otros países, Eduardo, pero por ejemplo en Colombia eh, hay un tema muy importante y es todavía la influencia que tienen los padres sobre los hijos los padres que no conocen sobre las nuevas tecnologías y sobre qué es lo que está demandando el mercado, entonces si el hijo llega a decirle, mire, yo voy a estudiar una ciencia de datos, voy a estudiar para hacer esto o aquello que tenga que ver con tecnología, le van a decir, no, mejor estudie medicina o estudie para ser abogado porque es que eso que usted quiere hacer es o es muy difícil o no lo va a poder lograr o no le va a dar plata. Pero desconocen absolutamente el panorama en este momento, lo que piden las empresas y los requisitos y las habilidades que necesitan los profesionales, no del futuro, los profesionales de ya. Entonces sí es importantísimo que se genere una educación en torno a las nuevas tecnologías y a los requerimientos del mercado, pero además también un tema de inclusión, ¿no? Eh, porque si, si esto que le estoy contando se presenta en hombres calcule en el, en el tema de mujeres es muy difícil que una niña, por ejemplo, pueda estar eh, y desarrollar habilidades STEM porque consideran que eso no es para las niñas, que las niñas deberían estudiar para ser profesoras y no desarrollar una carrera tecnológica entonces, bueno, me parece maravilloso que, que estén enfocados en eso y el cambio que usted le dio a la pregunta muchísimas gracias Eduardo por estar con nosotros aquí en La Nube No,
3: muchas gracias a ustedes por
2: la, por la invitación
1: nos vamos, fue un gusto acompañarlos hasta este momento. La nube, nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Chao a todos.